0: اگر بنا داریم دنیا رو تغییر بدیم تاره‌ای جز این نیست که از نو برگردیم به دورانی که جنگجوها دور یاتیش جمع میشدن و برای هم قصه تعریف میکردند. به قصه ها خوش اومدید اپیزود سوم پادکست قصه ها رو میشنوید. آخرین اپیزودی که توی اردی بهشت 99 منتشر میشه. پادکست قصه ها یک پادکست با محوریت ادبیات و قصه است و من توی هر اپیزودش یک داستان یا بخشی از یک داستان کوتاه ایرانی رو از روی کتاب 80 سال داستان کوتاه ایرانی چاپ کتاب خورشید براتون میخونم. لغات و اصطلاحاتش رو توضیح میدم انتهای بعضی از اپیزودها هم کمی در مورد هایی که خوندم صحبت میکنم که اگه دلتون خواست اون بخش رو هم گوش کنی صدای منو مثل هر هفته از قصه ها میشنوی در قسمت قبل شنیدیم که بامداد یک روز گرم تابستان آمدند و با تبر افتادند به جان نخلهای های بلند پایه. داستان با همین جمله شروعی به ما اطلاع میده که داره یک واقعه سوزناک و ناراحت کننده اتفاق میفته. از بین رفتن نخلستان های خوزستان به دلیل ورود صنایع وابسته به نفت به ایران. داستان در مورد تغییرات و تحولات این شهر کوچک و چهره جدید و مدرنی که قرار بپذیره. پسرک راوی داستان، پسرک خانوادهیه که دیوار به دیوار این نخلستان زندگی می‌کنند و از نزدیک شاهد تحولاته و اونا رو برای ما تعریف میکنه. داستان به جایی میرسه که همه احالی اون خونه دیگه دل و دماغ و انگیزه خودشون رو به نوعی از دست دادن و خبر میرسه که قرار خونه های اطراف نخلستان رو هم خالی کنن چون اداره به زمینای بیشتری احتیاج داره. در آخر بخش اول به جایی رسیدیم که شیخ شعیب با اسب وارد خونه میشه و آفاق به همراهش از خونه خارج میشه. حالا بریم ببینیم ادامه ماجرا چیه؟ اپیزود 23 سوم به تاریخ 31 اردی بهشت 1399 قصه شهر کوچک ما بخش دوم احمد محمود آفاخ که رفت ید الله رومزی آمد سراغ پدرم و خاج توفیق فانوس مرکبی را گرفتم و پیشا پیششان راه افتادم. فانوس مرکبی یعنی فانوس نفتی به سردر قهف خانه لبشت چراغ پر نوری آویزان بود که نورش سر خورده بود روی پلیت‌های های موجدار حصار انبار اداره پلیت صفه فلزیه نورش سر خورده بود رو پلیت های موجدار حصار انبار اداره و یدالله رومزی همچنان که پشت سرم می آمد انگشت درازش رو می کشید رو موج پلیت ها و صداش مثل صدای مسلسلی خفه تو دل شب می نشست و با صدای گنگ رودخانه قاطی می شد. از قهف خانه که رد شدیم تاریکی بود و پارس سکها بود و نخلهای تک افتاده بود که نور فانوس مرکبی رو تنه هاشان لیس می‌زد و سایه ماتشان میافتاد رو زمین. و ما که میرفتیم سایه ها دور تنه میچرخید و باد ملایمی بود که سرشاخه ها را به بازی گرفته بود و عطر گس نخل ها با بوی نفت قاطی شده بود. و از جوی آب که جست می زدیم خانه ناصر دوانی بود و همه بودند و سرمیدانی هم بود با شرارت رمیده چشمنش. و من نشستم کنار گیوه ها و قندره ها. قندره یا قندوره کفش کوتاه می گفتن. و من نشستم کنار گیوه ها و قندوره ها و باد که گهگاه از لای ترکهای های در تو می زد سرمای زمستان را به همراه داشت. سرمای خشک دشت های وسیع را که سنگ می ترکند. پدرم نشست بالا و لم داد به رخت خواب ها که تو چادر شب لفاف بود و خاشتوفیق کنارش بود. و شیرچای آوردند که چربی شیر لبانم را لیز کرد و گرمی مطبوعش گلوم را قلقلک داد. پدرم سیگار لف میکشید. سیگار لف یعنی سیگاری که دستی پیچیده شده باشه. سرمیدانی جیگاره عراقی میکشید. جیگاره همون سیگاره. پدرم سیگار لف می کشید، سرمیدانی جیگاره عراقی میکشید و سکوت بود و صدای قلیان بابا خان بود و بوی تنباکوی خانسار و بعد سرمیدانی بود که حرف زد. میدونم که همه پشت سرم حرف میزنن. اما میخوام بدونم نوروزو که بردن نزمیه کی بالاش در اومد. نوروز را که برده بودند همه بهتشان زده بود و هیچ کس لب نترکانده بود و این بود که موسا حساب کار خودش را کرده بود. اگه بالاش در میومدین اگه عقلا سر و صدا را میانداختین که دلم قرص میشد به قول شما کاردم و قلاف نمیکردم و میدیدین که همش قمپوز نبود و میدیدین که اون فرنگی دیلاق و چطوری مثل گوشت قربونی آشلاش میکردم. صدای بم پدرم انباشتگی اتاق را خراش داد. موسا حق داره. موسا یدالله رومزی حرف پدرم را برید. اون وقت خیال نمیکردیم اینطوری جدی باشه. ناصر دوانی به زبان آمد. مرز ریزه ریزه میاد. همه یه ها وبانه می گیرن. و بعد حرفها تو هم شد و نگاه من از دهان این به دهان آن میگشت و بعد، نفهمیدم چی شد که موسا سرمیدانی از جا در رفت و داد کشید و از جیب جلیقه قرآن کوچکی بیرون آورد و صدای رگدارش زیر سقف اتاق مثل مار زخمی پیچ و تاب خورد اگه مردین به این سینه محمد قسم بخورین ده خورین و با دست کوبید رو قرآن. اول از همه من جلو میافتم با همین کارد و جلو نیمتنش را کنار زد و کاردش را از کمر بیرون کشید. اول از همه سر اون فرنگی رو من گوشتا گوش, گوش میبرم. من کجا برم زندگی کنم؟ عمری خونه جیگر خوردم تا این چهار دیواری رو درست کردم. دیالا قسم بخورین ده بخوریم؟ که صدای زیر عبدی نازوکار انگار آب یخ بود که تو دیگ آب جوش ریخته باشند قسم که نه و عبدی شیربرنجی گفت کفواره داره که موسا رفت و همچنان که مثل گربه رو چنگ نشسته رو دوزانو نشسته بود براخ شد صدا افتاد. کلمات بیخ گلوش قلط خورد و بعد مثل مهره های سوربی بیرون ریخت. دیدین که موسا نامرد نیست؟ دیدین که من نامرد نیستم؟ حالا دیدین؟ و عقب کشید و به متکا تکیه زد و گرگر کرد. زردی پریده ای از بناگوشش تا شقیقهش دویده بود. لبان کلوفتش زیر سبیل انبوهش میلرزید. انگار که به خودش ناسزا می گفت، انگار که ورد میخواند و انگار که چانه اش لغوه گرفته بود. لغوه یعنی لرزش. و تو اتاق گویی خاک مرده پاشیدند و بیرون زوزه باد بود و شب بود و پدرم سیگار دیگری پیچاند و کونه را با نوک دندان گرفت و توف کرد و صدای خشدارش را رها کرد. سیچل تا آدم ریش و سیبیلدار دور هم جمع شدین که چی؟ فرستادین دنبال ما که چی؟ که موسا حق داره و این خاج توفیق بود که می گفت و ید الله رومزی بود که گفت می باز حرف همه یکی باشه و بعد ناصر دوانی بود که گفت می باز قسم بخوریم و موسا سرمیدانی بود که به زبان آمد این بار صداش خفه بود پس چرا وقتی قران رو در آوردم همه مثل اینکه که ترش خورده باشین لب ورچیدی؟ که پدرم جا به جا شد من یکی حاضرم تا پای جونم که باشه حاضرم قسم بخوریم همه میخوریم که بند بند وجود من هم از قسم سرشار شد اگر خانه را خراب میکردند اگر کبوتر خانم خراب میشد نه دو روز بود که دمسفیت ها تخم گذاشته بودند و جفت هبشی پوشال میکشیدند، و نر خانی سر تخم می زد. و حالا تو فکر کبوترها بودم و تو فکر کبوترخانه بودم و حرف ها تو گوشم بود که وقتی قرار شد بیان خونه ها را خراب کنن هیچ کدوممون نمیریم سر کار. همه میمونیم خونه و با تبر میفتیم به جونشون. هرکی چپ نگاه کنه با همین کار چشاش و در میارم. و صداها تو هم بود و لبم از چربی شیر لیز بود و بوی شب بود که همراه بوی اسفند سوخته و سرمایه گزنده از لای درسهای در میخزید تو. و بعد ناگهان صدای ترکیدن گلوله بود و دومی و سومی که وحشتمان زد و حجوم بردیم به در اتاق و ریختیم تو حیات و دویدیم به طرف در خانه گاومیش ناصر دوانی که زیر سایبان بسته بود رم کرد و بعد نهره کشید ماه آمده بود بالا، بالای بالا و خیمه زده بود و صدای خروس بود که انگار ره گم کرده بود و شب بود که از تیغه بلند نیمه میگذشت و پوزه میکشید به سوی بامداد. داد. صبح که شد، آفتاب که زد، تو که سرد صبحگاهی که شکست، خروس آمد و دانه به دانه دانه ها را چی؟ معلوم نبود که کدام شیر پاک خورده رفته بود و لو داده بود. پدرم را که بردند و خاش توفیق را که بردند مادرم دوید منزل یدالله رومزی. آفاق شب که رفته بود هنوز نیامده بود. یدالله رومزی را برده بودند نظمیه همانطور که خاش توفیق را برده بودند و پدرم را برده بودند و ناصر دوانی را برده بودند و بابا خان را. و هنوز پیشین نشده بود که پیشین یعنی ظهر. و هنوز پیشین نشده بود که نور محمد آمد با پوزه باریکش و نینی چشمانش. و مادرم اشک رو گونه هاش بود که حرف نور محمد را شنید. خار باهاش توفیق یا اگه نیست به بچه هاش بگین که بیان جسد و افاق و تحویل بگیرن. جسد و آفاق؟ آره خواهر دیشب؟ پشت نخل تیر خورده بانو که تو چرت بود جیغ کشید مادرم جیغ کشید و نور محمد مثل توره گریخت خاشت تو فیق صبح فرصت نکرده بود که دودش را بگیرد و یقین حالا تو نظمیه خمار بود من رفتم سراغ کبوترها بوی فضله کبوترها با بوی رطوبت قاطی شده بود و تو کبوترخانه گرم بود و ماده هبشی خوابیده بود یقین تخم گذاشته بود با سر چوب کوتاهی زدم به پرش که کنار رود تا اگر تخم کرده است ببینم کبوتر بالش را تکان داد و گردن کشید و پف کرد و با نکه کوتاهش به چوب حمله کرد خسمانه حمله کرد صدای کفش چوبی زن ناصر دوانی آمد از در کوتاه کبوترخانه ساقهای سبز و گرفتهش را دیدم یقین چادرش را به کمر بسته بود گودی پشت زانوهاش پر می شد و خالی می شد و کفش چوبیش صدا میداد از در کوتاه کبوترخانه ساخهای گرفتهاش را دیدم که مثل قیچی باز و بسته می شدند. که گودال وسط حیات را دور زدند و رفتند تا ایوان روبرو. حالا صدایش هم می آمد. چه خاکی به سرم کنم. اومدن کلبچه زدن دستشو بردنش. کلبچه یعنی دست بند. مادرم گریه می کرد. آرام اشک می ریخت. خاش توفیق را برده بودند. پدرم را برده بودند و معلوم نبود که جسد آفاق کجا افتاده است. و یدالله و الله رفته بودند سر کار که وقتی شب برگشتند و اگر خاش توفیق آمد مرا بفرستد شعبه. باز به ماده هبشی ور رفتم. مثل سرب نشسته بود سر جاش. تکان نمی خورد. به گمانم تخم گذاشته بود. باز صدای پا آمد. این بار پاچه های زیرشلواری بلور زن موسا سر میدانی بود که رو خاک کف حیات کشیده میشد زانوهام را به زمین زدم. دستهام را ستون کردم و سرم را از کبوترخانه کشیدم بیرون که ببینم کجا هستند تو ایوان بودند. بانو نبود. به گمانم مادرم فرستاده بودش که به یدالله و الله خبر بدهد. انگار مادرم حرف میزد لبهاش که تکان می‌خورد. خورد. قررش دستگاه مخلوط کننده صداش را خفه کرده بود. خزیدم تو کبوترخانه و این بار با ماده‌ی دوم سفید بررفتم و هنوز سرگرم کبوترها بودم که ناگهان جیغ مادرم فضا را شکافت و بعد جیغ زنها بود که با هم آتی شد. از کبوترخانه پریدم بیرون. پشتم گرفت به بالای چهارچوب در و تو فکر کمرم بودم که دیدم یدالله و فتالله جسدی را گذاشتند رو نردبان سبکی و گریه گودال وسط حیات را دور میزنند دویدم یک رشته موی شبق مانند از زیر عبای روی جسد بیرون افتاده بود و میلرزید سیاه آفاق بود. موی آفاق بود که برق میزد که نرم بود و مواج بود. نردبان را گذاشتن تو ایوان. مادرم به سینه گفت. بعد زنها بودند و بچه ها بودند که از در خانه ما هجوم آوردند و تا به جنبم که از ترس بچه ها در کبوتر خانه را ببندم خانه ما پر شده بود. آدم‌ها و زن‌ها نشسته بودند دور جسد آفاق و به سر و سینه می گفتند. حالا آفتاب آمده بود بالا. سایه دکل میدانگاهی شکسته بود رو چینه خانه ما و بعد شکسته بود رو سر جماعت و انتحاش افتاده بود رو علفهای خود روی گودال وسط خانه. و صدای دستگاه مخلوط کننده بود که گاه اوج می گرفت و گاه فرو می افتاد. حالا زیر بنای مخزن یازدهمی را بهتون میریختند. می ریختند. که شد پدرم آمد. از ش التزام گرفته بودن که تا آخر هفته خانه را خالی کند و تا آخر هفته دو روز دیگر باقی مانده بود. کبوترهام را برده بودم و پرشان را بسته بودم و گذاشته بودمشان زیر سبد تا براشان لانهای درست کنم. از وقتی که آفتاب زده بود تا حالا که ظهر سر می رسید ده راه بیشتر آمده بودیم و رفته بودیم و اسباب کشی کرده بودیم. و حالا راه آخر بود که پدرم داشت خرت و ها را تو گونی می کرد که یکی را خودش به دوش بگیرد و یکی را من. یک را صدای بلدوزر بلند شد و من دیدم که چینه گلی خانه ما به جلو رانده شد. لرزید از هم پاشید و روهم ریخت. پدرم زیر لب زد بیمونا نمیزارند تا خالی کنی. پوزه بلدوزر که بالای تیقه پهن و بران بود به جلو رانده شد و از روی خرابه دیوار کشیده شد تو خانه. پدرم گونی را به دوش کشید و گفت یالا پسرم یالا را بیفت. گونی سنگین بود. به زحمت بلندش کردم و پشتم را زیرش خم کردم و هنوز از در خانه بیرون نرانده بودم که لانه کبوترهام مثل حبا به کف صابون، روی تیغه صاف و بر بلدوزر از هم پاشید. تو کوچه بودم که نگاهم با آسمان رفت. نمیدانم نر سفید چطور پرش را باز کرده بود و از زیر سبد بیرون زده بود و پرکشیده بود تا بالای خانه ما که زنجیرهای پهن بلدوزر میکوبیدش گونی را گذاشتم زمین و کبوتر را نگاه کردم که بالهاش را خواباند و قیقا جامد تا بالای خرابه های خانه ما قیقا جامد یعنی کج اومد. گونی را گذاشتم زمین و کبوتر را نگاه کردم که بالهاش را خواباند و قیقا جامد تا بالای خرابه های خانه ما بعد اوج گرفت و دور زد و دور زد انگار که خانه را نمیشناخت و انگار که سرگردان بود سوت کشیدم. سفیر سوتم را شناخت. آمد پایین، گردن کشید، پرپر پر کرد و بعد ناگهان اوج گرفت و رفت بالا و بالا و, بالا و بالاتر تا آنجا که با آبی آسمان در هم شد. تو کوچه را نگاه کردم. پدرم را ندیدم. او رفته بود و من مانده بودم با بار سنگینی که بایستی به دوش میکشیدم. توی هفته های اخیر سه تا داستان شنیدیم از مسعود فرزان داستان لو، از علی اشرف درویشیان قصه قبر گبری و شهر کوچک ما از احمد محمود اگر سیر داستان این پادکست رو دنبال کرده باشین، حتما متوجه تفاوت داستان لو با داستان های دیگه شدیم این داستان اولین داستانیه تو این مجموعه که ترجمه شده است و اصلش به زبان فارسی نوشته نشده مورد بعدیشم خود مدل داستانه و اینکه محل وقوع داستان برای اولین بار خارج از ایرانه این دوتا تا تفاوت برمیگرده به اینکه مسعود فرزان از پیشگامان دوره جدید ادبیات مهاجرت به حساب میاد و سالها خارج از ایران زندگی کرده طبق گفته کتاب داستان لو نمونه خوبی از داستان شخصیته حالا داستان شخصیت یعنی چی؟ یعنی داستانی که نویسنده تمام توانش رو برای ساختن زرافت شخصیت اصلی به کار میبره و پردازش زرافت شخصیت لو هم واقعا به نحوی هستش که بتونه سالها توی ذهن ما بمونه تحلیل‌های روحی غیر مستقیمی که در طی داستان از لو میشه و توصیفی که راوی داستان، استاد ایرانی دانشگاه آمریکایی، بدون اینکه جانبداری خاصی داشته باشه یا حتی گاهی با سکوت‌های معنادار از شخصیت لو به ما ارائه میده، باعث میشه که لو تصویر ملموس و متقاعد کننده توی ذهن ما داشته باشه و البته یه شخصیت تودار باشه. اوج ماجرا اونجا یه لو در مورد افسردگی و مسائل جنسی صحبت میکنه و یه بود دیگه ای از شخصیت تودارش برای ما آشکار میشه که در واقع ما رو هدایت میکنه به سمت ماجرای پنهان داستان و همین جنبه و ماجرای پنهانه که به جنبه آشکار داستان معنا میبخشه و حالا داستان قبر گبری زاویه دیده این داستان دانای کله و دانای کل یا سوم شخص این داستان هم یک کودک سن سات و چون تجربه یک تجربه جدید برای پسرک راویه جزنگاری های زیادی در طیه داستان دیده میشه و همینطور حواس پرتی های کودکانه که مثلا توجه پسرک به آسمون و پرنده ها و اطرافش جلب میشه توی فاصله خانه پسرک تا گورها داستان زندگی پسرک تعریف میشه و نویسنده از همون ابتدا دو تا تصویر از جاندارم ها میده که زمین چینی کنه برای گره‌گشایی داستان یکی دو جای داستان یه جورای نویسنده از زاویه دید کم سن خارج میشه و موزه مستقیم و سریح میکنه مثلا اونجایی که پدر کتک زدن مادر رو توجیه می‌کنه تا همدلی پسر رو برانگیزه یا مثلا اونجایی که نویسنده میاد در مورد شیوه تابو بین خوشنشین‌ها صحبت میکنه. اینها مواردی بودن که داستان از هیته دیدگاه پسرک خارج شده بود در نهایت در مورد این داستان میشه گفتش که راجب روستاییانی هست که به جای فعال بودن و آباد کردن زمین به فکر کمک گرفتن از مرده ها و انفعال و روستایی که از گذشته تا به حال همیشه در معرض حجوم قدرت ها میرسیم به شهر کوچک ما. به اقتضای سن و موقعیت راوی داستان یه شیرینی کودکانه نحوه کنار هم چیده شدن وقایه که بهش هم‌کناری ماجراها هم میگن کم کم در اون مایه سوگنامه‌ای اثر رو نشون میده مثل قطع درختان نخل یا کشته شدن آفاق و تغییرات شهر کوچک این داستان ما رو میبره به سمت نابودی شهر کوچک و گذر از یک دوره و ورود به دوره جدید که راوی داستان هم مثل شهر کوچک در ته داستان تغییر میکنه و یه شخصیت و شاهد انفعالی نیست راوی در واقع داره یک دوره تعیین کننده از زندگیش رو پشت سر میذاره و انتهای داستان باید بار سنگینی رو به دوش بکشه که نسل پیش به عهدهش گذاشته در مورد ریتم داستان شاید به ذهنتون رسیده باشه که چرا داستان اینقدر جملات کوتاهی داره که با واو به هم پیوند خوردن این نحوه نوشتار عامدانه انتخاب شده برای اینکه تغییر و تحولات شتابان شهر کوچک رو نشون بده و حس و حال فضا و مکان رو بهتر القا کنه اگه یادتون باشه گفتم که نویسنده ها کم کم میرن به سمت پرداختن به خورده فرهنگ های بومی و ادبیات اقلیمی. داستان های کوتاه احمد محمود رو هم میتونیم از نمونه های بسیار عالی ادبیات اقلیمی ایران بدونیم که در مورد اقلیم خوزستانه. احمد محمود هم یک نویسنده واقعگراست. واقع رو اگه یادتون باشه تو اپیزود چهاردهم که داستان مرد بود توضیح دادم. داستان مرد هم شبیه همین داستان بود که شخصیت داستان یه پسر نوجوانی بود که انتهای داستان باید بار زندگی و خانواده از همپاشیده خودش رو به دوش می یه اشاره سریع بکنم به داستان های یا واقع داستان های داستان‌هایی هستند که شخصیت قهرمان داستان و تغییراتش تغییراتشو در پیوند با محیط به تصویر می‌کشند و گاهی موقعیت های خطیر تاریخی و دوران های تأثیر گذار تاریخی رو هم بست می مثل همین داستان شهر کوچک ما که به کشف نفت و ورود صنایع وابسته به نفت به ایران می